0: Boa noite. Boa noite a todos e todas. Agora eu posso ficar na frente da câmera, né, Rodrigo? Sem, sem memes. <risos> para quem assistiu hoje de manhã, eu dei uma aparecida aí na câmera, mas agora está na hora certa. Pessoal, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? A gente segue aqui nessa, nessa série de atos e essa igreja, essa igreja é para o fim do mundo. Essa igreja que foi e é, e essa igreja que continua sendo até que ele volte. E hoje a gente está em Atos 9. Na semana passada, o Rodrigo começou Atos 9 e a gente viu a conversão de Saulo, a conversão do apóstolo Paulo, uma história que, que marca uma mudança muito forte na história da igreja e, consequentemente, marca a nossa vida também, pois ele é o autor de diversas cartas que influenciam e trazem o pensamento ou onde a gente busca uma referência para ser igreja hoje. E a gente parou lá em Atos 9, a partir do versículo 31. É, o contexto ali é de uma igreja que está crescendo, é de uma igreja que está que em um tempo de paz, é, vai ter momentos muito difíceis para essa igreja, mas aquele momento é uma igreja que ela está em expansão, é um momento bom, a galera se visitando, eu achei muito legal ler o texto e lá falar que Pedro fazia visitas e saudades fazer visitas. Assim. Tem várias visitas aí que, que estão agendadas para quando tudo isso passar, para quando a gente pudesse ver. E eu quero ir em cada uma delas, inclusive, se tiver mais, principalmente para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, pode me convidar que eu vou, tá bom? E eu separei aqui, eu vou ler, eu estou com, com o texto aqui. Eu fiz uma versão meio que minha do texto. Se você quiser acompanhar... Na sua Bíblia, se você quiser acessar a sua Bíblia, a gente vai seguir lá a partir do Atos 9, 32. Agora não está mais, mas voltou. É, eu vou ler na minha versão, tá? Eu peguei o texto e coloquei na versão meio que cirilo, assim, de falar. Vamos lá. Pedro estava dando um rolê por lida e encontrou Enéas. Espera aí que mudou aqui. Vai voltar. Aí. Pedro estava dando um rolê por lida e encontrou Enéas um cara que há oito anos tinha se tornado paralítico e vivia em uma cama. Pedro, então, chegou para ele e lançou a braba. Enéas, a parada é o seguinte. Jesus te cura. Levanta e anda e vai dar um rolê, meu irmão. Enéas se levantou e a galera toda da quebrada viu o maluco de pé e se converteram. O texto segue, dizendo que ali perto tinha uma outra cidade que se chamava Jope. E tinha lá uma discípula de Jesus chamada Tabita. Em outra língua... Dorcas, ela era muito firmeza e ajudava toda a comunidade. O que rolou foi que naqueles dias ela ficou doente e aí já era, morreu. Colocaram ela no cenáculo e como essa cidade era perto da quebrada que Pedro estava, lá na cidade de Lida, mandaram chamar ele, pedindo para ele ser ligeiro e colar lá o quanto antes. Pedro foi com eles e quando chegou, o levaram direto para onde a tia eu imagino que ela seja um pouco mais velha e tem alguns estudiosos que dizem até que ela era uma viúva. Levaram ele até onde a tia tinha sido enterrada. As tia, mais tia, que eram as viúvas, colaram no Pedro e choravam, mostravam os panos que Docas tinha feito para elas. Para a galera que cresceu em condomínio, pano é a mesma coisa de roupa, tá? Para a galera mais quebrada, pô, os pano da hora... É as roupas. Então, essa mulher, ela fazia os panos ali para as viúvas. Pedro pediu a galera para sair do lugar, ajoelhou-se, trocou aquela ideia com o pai e voltou para o corpo da tia ali, esticado e disse, qual é, tia? Levanta aí. E chamou os consagrados e as tias. E por conta desse acontecimento, a maior galera em Jope acreditou no pai. E Pedro ficou uns dias ali, colando na casa de um tal de Simão. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela experiência que essa galera viveu nesse tempo e que chega pra gente aqui hoje, trazendo pra gente a oportunidade de ressignificar a nossa visão e a nossa vida enquanto igreja e discípulos do Senhor, que o Senhor nos ensine Pai, sobre ti e também sobre a gente, que o Senhor possa iluminar os nossos corações e transformar a nossa vida. É nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Existem, pelo menos, três perguntas que todos nós precisamos nos fazer sobre Deus. Por muito tempo, me ensinaram que não podia se questionar a sua fé, que não podia se questionar o que foi ensinado. E hoje eu acredito que, pelo contrário, acho que é importante a gente se questionar porque só quem se questiona, de fato, consegue ter uma convicção daquilo que se crê, daquilo que se vive. E pensando os questionamentos, existem pelo menos três perguntas que só você pode responder para você mesmo. A primeira pergunta é em qual Deus que eu acredito? Parece uma pergunta simples, porque a gente fala, ah, eu acredito no Deus da Bíblia. O problema é que, a partir dessa ideia de eu acredito, no Deus da Bíblia, a gente acaba criando vários deuses. A gente acaba criando várias formas de se ver Deus. Tudo bem, é comum, acontece. No Antigo Testamento, as pessoas davam o nome para Deus a partir das experiências que elas vivenciavam com esse Deus. Então, um, um povo que viveu um contexto de guerra dava o um nome para Deus de O um Senhor dos Exércitos. Um povo que viveu um contexto de um juízo de Deus falava que Deus era o juiz. O problema é que hoje, muito tempo depois de tudo aquilo foi escrito, depois da vinda de Jesus, a gente continua olhando para alguns textos e criando ou encaixando ou formando uma imagem de Deus a partir desse contexto único. E uma coisa que precisa ser presente hoje para nossa leitura bíblica, para nossa interpretação, para nossa forma de ser, igreja, é olhar para o todo e entender a partir desse contexto do todo. Na teologia, dá-se o nome de revelação progressiva a essa história de Deus com o povo, até que ela chegue em Jesus, que a própria Bíblia vai dizer que é a maior revelação de Deus. O problema é que a gente quer criar uma revelação, uma, uma figura a partir de linguagens do Antigo Testamento sem olhar para esse todo. E eu gosto muito de uma coisa que o pastor Fábio fala muito com a gente e que ele fala muito em, seus, em suas pregações, é que a gente precisa ser cristocêntrico. A gente precisa partir do princípio do Cristo para a gente interpretar, para a gente viver, para a gente olhar para todo o contexto bíblico. A revelação progressiva de Deus, ela acontece em Jesus... Então, quando a gente vai lá no Gênesis, quando a gente vai no Êxodo, quando a gente vai nos contextos de guerra, quando a gente vai nesse Deus que age com juízo e fogo e tudo isso, a gente precisa ler, mas interpretar a partir da história de Jesus. O ponto central, a lente pela qual a gente deve ler os textos, a hermenêutica que a gente deve fazer, ela parte do Cristo, ela parte da vida de Jesus, do Deus que se fez homem. Em qual Deus eu vou acreditar? Qual que é o Deus que eu acredito? O Deus que eu acredito ou o Deus que, que a nossa tradição cristã, protestante, ela acredita ou deveria acreditar, é o Deus Jesus. Que diferente de outros deuses, diferente de outras religiões, diferente de outras crenças, é um Deus que se faz Homem. É uma revelação progressiva que se você parar para pensar no Antigo Testamento, Deus é o cara que age com todo o poder. De repente Deus vai falando através dos profetas e cada vez mais ele vai desaparecendo dessa forma poderosa de ser e aí quando ele vem ao mundo, ele vem como uma criança. É um Deus diferente do que o nosso país tem se acostumado. Essa ideia de que Deus é esse poderoso que quer agir com poder e acabar com qualquer e todos os inimigos, em Jesus, essa ideia é diferente. Em Jesus, é um Deus que está colocando uma mesa e chamando todo mundo para sentar, inclusive os inimigos. Jesus é o Deus que eu acredito. Jesus é o Deus que a Bíblia, quando lida como um todo, ensina para a gente. Então, em qual Deus eu acredito? Eu acredito no Deus pelo qual Pedro vira para a Enéas e fala, Jesus te cura. Eu acredito no Deus Jesus, no Deus que se fez criança, no Deus que se humilhou e foi humilhado. E ainda assim, está preparando uma mesa que a gente chama de reino de Deus, para que todo mundo possa se sentar, para que todo mundo seja convidado a se sentar, a partilhar, a viver em comunhão. É o Deus Jesus, que tem todo o poder, mas que se revela em amor. Que tem toda a glória, mas que se revela como um ser humano. Ele não deixou de ser Deus, ele nunca deixou e nunca vai deixar de ser Deus. Mas ele escolhe vir para cá, para caminhar com a gente, passar o que a gente passa e dizer, estamos juntos. Eu sou o Deus que se fez homem para me aproximar de você. Diferente de outras religiões e crenças, onde é sempre um ser humano buscando a divindade. Na nossa fé, na nossa crença no Deus Jesus, é um Deus que se faz homem. É um Deus que se faz ser humano, para que a gente possa ter comunhão com Ele, ter comunhão com o Pai. Qual Deus eu acredito? É a primeira pergunta que a gente precisa se fazer. É uma pergunta que vai determinar as próximas perguntas que virão. A segunda pergunta que a gente precisa se fazer, o segundo questionamento que a gente precisa é como é que eu vou me relacionar com esse Deus? Porque existem formas diferentes. Eu posso, beleza, entendi, Cirilo. Deus, Deus é, é Jesus, é a maior revelação de Deus. Beleza, eu estou entendendo essa parada aí, mas como é que eu vou me relacionar com Ele? Eu posso me relacionar com ele como os antigos, como os judeus se relacionavam. De uma forma, por sacrifício ou esse pensamento de eu faço algo para agradar e aí eu posso ter relação e aí eu vou ganhar algo em troca ou eu vou me tornar melhor do que outra pessoa. Tem gente que até hoje continua com esse pensamento e a forma como tem, tem escolhido, como tem vivido essa relação com Deus que acredita. Eu posso me relacionar por medo, e eu confesso que por muito tempo eu me relacionei com Deus pelo medo. Essa ideia do medo do inferno, essa ideia do medo de um juízo, essa ideia, às vezes, de um Deus mal, que se eu não me comportar, ele vai fazer algo de ruim para mim, ela cria essa falsa impressão de que essa relação pode ser saudável, que ele é, de alguma forma, benéfica, mas... É uma furada. E eu sei que a gente tem que ter temor. Mas ter temor tem muito mais a ver quando você olha para a forma como... Até mesmo esses antigos se relacionavam com Deus com o respeito de entender quem ele é. E a gente continua tendo esse respeito por Deus e Jesus. Mas a nossa relação não é baseada no amor. Eu posso me relacionar à distância. Eu posso dizer, eu acredito no Deus Jesus, Ele está lá, eu estou aqui, estamos juntos e vou viver a minha vida. Eu posso me relacionar de forma superficial. Eu dou meu checklist lá, igual na faculdade, 75% de presença na igreja para passar no final do ano. Fui lá, fiz a boa, é isso aí, tirei 6, 5,9, arredondou, passei. Mas eu não acredito que essa seja a forma de se relacionar com esse Deus em Jesus. Quando eu olho para esse texto e eu começo a perceber essa segunda história, que começa de um jeito muito, muito marcante para mim, que diz que havia naquela cidade ali uma discípula. Havia naquela cidade uma discípula. A forma que eu tenho de me relacionar com esse Deus Jesus, com esse Deus em Jesus, é através do discipulado. E é uma relação de caminhada. Eu acho isso bonito, eu acho isso poético e eu acho que isso traz sentido para a fé. Um Deus com quem a gente caminha. Como é que você se relaciona com Deus? Caminhando. Ah, mas e tudo que a gente faz, orar, ler a Bíblia, tudo isso faz parte de algo que eu, que eu gosto de dar o um nome ou eu gosto de usar, na verdade, essa metáfora que a Bíblia traz é tão forte do caminho. Um Deus que se propõe a caminhar, um Deus que a caminhada não é Ele estar acima de todo mundo, mas é Ele estar caminhando com a gente. Eu acredito em um Deus que caminha comigo, Ele está acima, Ele está em todo lugar, mas a forma como Ele escolheu de se relacionar comigo foi através de um discipulado e de uma caminhada. E de uma caminhada que ela é individual comigo, mas a partir do momento que eu me relaciono com ele, ela passa a ser coletiva. Essa caminhada passa a ser minha e dele, mas aí ela passa a ser de todo mundo. Essa caminhada, ela não só me leva para um lugar. O objetivo dessa caminhada não é chegar em um lugar, mas é a relação, é o durante eu gosto muito de um poema do Estevão Queiroga, que o que importa, não é o lugar onde a gente vai chegar, mas é o durante. É esse durante, é essa caminhada. É ali que se faz a minha relação com Deus. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso olhar para Ele como uma distância, como se Ele estivesse acima de todo mundo, distante, e mandando só que algumas pessoas fizessem algumas coisas, que outras sejam deixadas de lado, Não. Eu, Cirilo, não consigo olhar para as nossas escrituras, eu não consigo olhar para, para a experiência que esse povo, e quando eu falo esse povo, desde os judeus até a gente, que esse povo viveu e fala, é um Deus distante, é um Deus lá em cima. Quando eu olho para os textos, quando eu olho para a vida de Jesus, quando eu penso a minha relação, a minha intimidade com esse Jesus, eu só consigo imaginar essa forma de caminhar. Onde a gente vai chegar? A gente tem algumas pistas, mas o mais importante é o agora. Essa caminhada que se faz. E é nessa caminhada que a gente se torna, e a gente vai se tornando constantemente, isso que o texto chama Dorcas. Uma discípula. A forma de relacionar é através do discipulado. E discipulado é a caminhada. A terceira pergunta é como a gente vai viver a partir da relação que a gente tem com esse Deus a gente falou do Deus que a gente acredita a gente falou sobre o que a gente crê a gente falou sobre a relação que a gente tem mas a partir do momento que a gente crê e a gente se relaciona como é que a gente faz essa relação essa crença, essa fé se tornar vida o que que isso vai mudar no meu dia a dia eu entendi Cirilo, eu creio Beleza, eu entendi, Cirilo, eu estou começando essa caminhada. E agora, o que, que acontece? A caminhada com Jesus, ela é prática. E ela tem direções, mas ela tem uma direção muito específica. Quem caminha com Jesus, caminha sempre em direção ao outro. Quem caminha com Jesus, quem quer caminhar para Jesus e com Jesus, caminha também em direção ao outro. Caminha percebendo por quem se passa. E através da vida, a gente manifesta a vida de Jesus. Dorcas, ela sabia em qual Deus que ela acreditava. Ela sabia, ou ela entendeu como se relacionar com esse Deus. E por isso ela é chamada de discípula. E através do cuidado que ela tinha com as viúvas, através do cuidado que ela tinha com a comunidade na qual ela estava inserida, ela vivia em amor. Dá para viver de outras formas? Dá. Mas eu particularmente acho incoerente com a vida de Jesus, com as experiências que a gente tem relatadas na Bíblia. E para mim não faz sentido. A gente enquanto comunidade, a gente enquanto um povo que diz caminhar com esse Deus Jesus... Viver de outra forma que não seja uma vida em amor. E amor das mais diversas formas. A gente tem aqui algumas ações que a gente faz na PIB. No dia 16 a gente vai ter uma ação. A gente pode doar sangue, a gente pode trazer agasalhos. Isso são ações de amor. E são importantes. E o texto fala das ações de Dorcas. Mas viver em amor é muito mais do que só ter ações de amor, do que só ter ações de cuidado. Viver em amor parte de um princípio da vida de uma forma integral, como um todo. Quando as viúvas choram, elas não choram só pelos vestidos, porque senão a gente, sei lá, achava outra pessoa para costurar. Pedro fazia um curso de costura, não sei, dava um jeito. Quando as viúvas choram, elas choram por causa de uma vida e de uma relação que Dorcas tinha com elas. Uma relação que expressava uma vida de amor, uma vida em amor. Uma relação que, que expressava um cuidado e uma manifestação do reino de Deus. Uma relação que trazia justiça para aquele lugar, que manifestava de alguma forma esse amor do pai. Uma relação que lutava por uma dignidade. Eu já falei sobre dignidade aqui. Eu já falei sobre as viúvas, que eram deixadas de lado, que eram as vulneráveis. A nossa vida, ela precisa ser em amor de uma forma integral. E eu lembro de, de quando eu comecei a participar de projetos sociais, e eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, eu lembro que eu, eu fui na... Lá tem o MGTV, que é tipo jornal da Globo, mas da região... E eu fui lá dar entrevista sobre um projeto que eu, que eu coordenava lá no lixão da cidade. A gente montou uma biblioteca, a gente fez diversas ações, a gente viajou para o Xingu. E tudo que era projeto é, social, eu estava envolvido, de projetos, participei de projetos com moradores de rua. Mas tem duas coisas que a minha mãe me falou que me fez pensar, tipo, pô, não é só o que eu faço, tem a ver com a vida que Eu vivo. O que eu faço é uma expressão da vida que eu vivo. E a vida que eu vivo tem a ver com as relações, com a forma como eu me relaciono com o outro. E as duas vezes que a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, Cirilo, você mudou mesmo, hein? Não foi o dia que a gente pintou uma biblioteca lá no lixão. Não foi quando eu fui pregar nas igrejas lá. Não foi quando eu participei de um projeto com um morador de rua, nem quando eu fiz viagem missionária para o Xingu. As duas únicas vezes que a minha mãe virou para mim e falou assim, Cirilo, você mudou mesmo, hein? Foi uma vez que eu lavei a louça. E ela estava dormindo, estava com que eu lavei a louça. E aí ela saiu e foi lavar a louça depois. Ela falou assim, aqui ah, quem lavar a louça? Eu falei, ah, eu lavei, mas a senhora estava meio mal aí. Ela falou assim, nossa, você mudou mesmo, hein? Tá diferente. E da outra vez, foi uma vez que eu pedi o carro emprestado para ela... E antes eu brigava muito quando ela não me emprestava, e aí ela precisava usar o carro e falava, ah, de boa, mãe, eu vou de bike. E era um lugar um pouco longe, e ela falou, Nossa, você mudou mesmo, hein? E essas duas, essas duas experiências que eu tive com a minha mãe me ensinaram que eu posso fazer todas as ações. Eu posso participar de diversas ações de amor. Mas viver uma vida em amor não é só o que eu faço. É a forma como eu vivo, é a forma como eu faço, é a forma como eu me relaciono, é a forma como eu penso. Viver uma vida em amor vai além das nossas ações. Mas as nossas ações são sempre expressões ou sempre necessárias, porque quem de fato vive uma vida em amor não consegue viver uma vida sem ação. Pessoas podem fazer as ações, mas não viver uma vida em amor. Mas quem de fato vive uma vida em amor não consegue não fazer ações de amor. As ações de amor, elas são essa expressão de uma vida em amor, e uma vida em amor manifesta quem Deus é. Antes de eu me converter, e se ela estiver assistindo, talvez ela nem lembre, mas eu lembro de uma frase que a minha mãe me falou, eu não sei se ela viu no filme, se ela leu, mas que até hoje ela ficou na minha cabeça. Eu aprontei bastante... Numa dessas que eu aprontei, a minha mãe falou comigo, a minha mãe sempre passava aquele sermão de crente, né? Chegava e pregava e falava de madrugada e acordava e a gente ia conversar e sempre chamava a atenção. E ela falou assim, como você acredita e se relaciona com Deus, determina como você vive. Como você acredita e se relaciona com Deus, determina como você vive. A gente pode acreditar em Deus de diversas formas. Eu acho incoerente qualquer outra forma que não seja acreditar no Deus Jesus. Eu não consigo ler o texto, eu não consigo ler as escrituras e não perceber esse Deus Jesus que nos convida a caminhar. Que nos convida a uma relação de caminhada, de discipulado. E quando eu acredito em um Deus, em Jesus, quando eu me relaciono, quando eu me proponho a caminhar, quando eu aceito o convite de caminhar com esse Deus, não há outra forma de se viver senão em amor. Um amor que sai da gente e de alguma forma alcança. Um amor que é uma extensão de um Deus que é amor. Essas são as três perguntas que, a partir desse texto, eu acredito que todo mundo precisa fazer. A minha oração é que a gente tenha convicção do Deus que a gente acredita e que isso traga sentido. A minha oração é que a gente aprenda a se relacionar, que a gente aprenda a caminhar com Jesus. A minha oração é para que a gente aprenda a viver uma vida em amor. Vivendo uma vida em amor, a gente manifeste, a gente seja esse convite para que outros e outras possam se sentar à mesa e desfrutar da comunhão com esse Deus e ser comunidade com a gente. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor se revelou em Jesus. O Senhor veio, o Senhor nasceu, viveu, o Senhor ensinou, o Senhor se humilhou e foi humilhado. Morreu e ressuscitou em Jesus. E prometeu que um dia a gente vai estar junto de novo. Que um dia o Senhor vai levar a gente para onde o Senhor está. E a gente vai ter essa comunhão. Mas que enquanto isso o Senhor estaria com a gente aqui. O Senhor estaria morando em nós e sendo em nós. Obrigado por isso. Obrigado porque de todas as formas que tem de relação, o Senhor escolheu caminhar com a gente. E essa caminhada traz esperança e traz sentido. Principalmente num tempo que a gente está vivendo. Num tempo não só de pandemia, mas de muito ódio. De muita opressão, obrigado, porque nessa caminhada a gente pode ter consciência da gente, do Senhor, mas também do todo. E a gente se coloca aqui como um instrumento, como uma comunidade, para ser essa extensão do amor do Senhor. Ensina para a gente a viver em amor. Ensina pra gente nas ações que a gente já faz, nas que a gente ainda vai fazer. Mas ensina pra gente no dia a dia. Nas nossas relações com a família, com filhos, marido, mulher, amigos. Ensina pra gente no nosso trabalho. Que mais importante do que o que a gente vai fazer é o como a gente vai fazer. E que a gente seja esse convite para essa mesa do Reino de Deus. Em nome do Teu Filho que oramos e agradecemos. Amém.